0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, thứ năm ngày mùng 5 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
2: Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp đoàn đại biểu cấp cao thủ đô viên Chăn, Lào.
0: Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học.
2: Các hãng hàng không điều chỉnh lịch bay do ảnh hưởng của bão Koynu.
0: Hà Nội xử lý gắt gao, vi phạm nồng độ cồn giảm
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, chiến tranh ngày càng leo thang trầm trọng ở Sudan Các công ty phương
0: Tây tiếp tục thống trị thị trường Nga năm 2023 Và sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình
2: Thưa quý vị, chiều qua tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viên Trăn Lào do đồng chí ạt xạ Phang Thông Sĩ Phan Đon, Ủy viên Trung ương Đảng Phó Bí Thư Thành ủy, đô trưởng thủ đô Viên Trăn làm trưởng đoàn. Phát biểu tại buổi tiếp, đô trưởng ạt xạ Phang Thông Sĩ Phan Đon bày tỏ ấn tượng về sự phát triển mạnh mẽ của thủ đô Hà Nội thời gian qua. Khẳng định chuyến thăm của đoàn tới Hà Nội lần này tiếp tục khẳng định sự gắn bó mật thiết mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai thủ đô. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị cùng với tổng kết việc thực thi biên bản thỏa thuận hợp tác giữa hai thủ đô thời gian qua, hai bên đồng thời đôn đốc các quận huyện tiếp tục triển khai hợp tác mạnh mẽ để đạt hiệu quả hơn nữa. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Viên Trăn phải phấn đấu trở thành hình mẫu trong quan hệ giữa các địa phương Việt Nam-Lào, đóng góp thiết thực vào quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, đảng, nhà nước Việt Nam nói chung, thủ đô Hà Nội nói riêng, ủng hộ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2024. Cùng với đó, Hà Nội hưởng ứng và sẽ phối hợp để Lào tổ chức thành công năm du lịch 2024.
0: Quận Hai Bà Trưng vừa tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương khóa 16, sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 43 của Ban bí thư khóa 12 về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 25 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Trong những năm qua, quận ủy Hai bà trưng và các cấp ủy đảng trực thuộc đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả nghị quyết số 25, góp phần quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng đảng và củng cố hệ thống chính trị quận. Công tác dân vận của hệ thống chính trị được đẩy mạnh và thực hiện đồng bộ từ quận đến cơ sở, tạo chuyển biến mạnh về nhận thức và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong thời gian tới, quận ủy Hai Bà Trưng xác định cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm và nhận thức của các cấp ủy tổ chức đảng coi trọng việc lắng nghe, nắm tình hình và giải quyết kịp thời hiệu quả những nguyện vọng, kiến nghị hợp pháp chính đáng, những vấn đề bức xúc của nhân dân, tăng cường mối quan hệ giữa đảng với nhân dân và phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đảng. Nhân dịp này, 14 tập thể và 47 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận được ban Thường vụ quận ủy Hai Bà Trưng khen thưởng.
2: Xin chuyển sang những thông tin văn hóa. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 65 ngày truyền thống quân chủng phòng không không quân, chiều qua quân chủng phòng không không quân đã khai mạc triển lãm vì sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc với hơn 400 tư liệu, hiện vật, hình ảnh nhằm tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về quá trình ra đời, xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của quân chủng phòng không không quân trong 60 năm qua. Những chặng đường vẻ vang, những mốc son lịch sử, chiến công to lớn của bộ đội phòng không không quân và truyền thống vẻ vang của phòng không không quân anh hùng. Triển lãm là sự tri ân, tôn vinh những đóng góp, hy sinh to lớn của quân và dân cả nước, đặc biệt là bộ đội phòng không không quân trong kháng chiến và trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Những tư liệu hiện vật trưng bày trong triển lãm có tác dụng giáo dục trực quan, qua đó tiếp tục động viên bộ đội phát huy truyền thống quần chủng phòng không không quân anh hùng, phân đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.
0: Lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa 2023 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 10 tại Hoàng Thành Thăng Long và các điểm trung tâm quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Lễ hội sẽ thu hút sự tham gia của 40 nghệ sĩ và ban nhạc từ trong nước và quốc tế đến từ các quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp, Đan Mạch, Thụy Điển, Hàn Quốc, Singapore, Italia và Việt Nam. Theo nhạc sĩ Quốc Trung, trưởng ban tổ chức, tổng đạo diễn chương trình lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa cho biết, lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa năm nay có chủ đề Phố Hàng Nhạc lấy cảm hứng từ tên gọi của 36 phố phường Hà Nội. Lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa 2023 sẽ lan tỏa bầu không khí lễ hội bao trùm toàn thành phố để công chúng và khách du lịch cảm nhận hơi thở sống động của Hà Nội với nét đẹp của 36 phố phường. Đêm khai hội sẽ diễn ra tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vào ngày 14 tháng 10. Tuần lễ âm nhạc Phố Hàng Nhạc từ ngày 15 đến 20 tháng 10 có mặt tại 5 địa điểm trong phố cổ Hà Nội. Đêm Thăng Long Thành Hội diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long trong 2 ngày 21 và 22 tháng 10 sẽ bao gồm biểu diễn âm nhạc và triển lãm nghệ thuật. Bên cạnh các buổi biểu diễn, lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa 2023 mang tới 3 buổi hội thảo chuyên đề về ngành công nghiệp âm nhạc, công nghiệp văn hóa với các chủ đề, chính sách dành cho các dự án văn hóa tại Hà Nội, an toàn và sức khỏe trong ngành sản xuất biểu diễn, hướng đi nào cho các nghệ sĩ và ban nhạc trẻ trong việc tìm kiếm thị trường của riêng mình.
2: Thưa quý vị và các bạn, triển lãm thường niên lần thứ 51 của Hội Mỹ thuật Hà Nội quy tụ những sáng tạo mới của các tác giả Hà Nội với đề tài phong phú, đặc biệt là những chuyển động của đời sống đương đại vừa khai mạc tại khai mạc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam số 2, Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng Hà Nội. Đây là triển lãm thường niên của Hội Mỹ thuật Hà Nội nhân kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
3: Với chủ đề kỳ cương trách nhiệm hành động sáng tạo phát triển triển lãm mỹ thuật thủ đô năm hai nghìn hai mươi ba trưng bày hai trăm tám mươi tác phẩm hội họa, đồ họa và điêu khắc đặc sắc. Đội hội đồng nghệ thuật, hội mỹ thuật Hà Nội xét tuyển từ các tác phẩm của hội viên và các họa sĩ, nghệ sĩ trẻ, sinh viên mỹ thuật. Các tác phẩm tại triển lãm có đề tài phong phú như về lịch sử, chiến tranh cách mạng, phong cảnh, làng quê, sinh hoạt, chân dung, hoa, lễ hội dân gian, sinh hoạt tín ngưỡng, bảo vệ môi trường. Được thể hiện trên các chất liệu khác nhau như sơn mài, sơn dầu, acrylic lụa, chất liệu tổng hợp. Phát biểu khai mạc triển lãm, họa sĩ Nguyễn Xuân Thủy, chủ tịch Hội Mỹ thuật Hà Nội nhấn mạnh, triển lãm thường niên lần thứ 51 của Hội Mỹ thuật Hà Nội quy tụ những sáng tạo mới của các tác giả Hà Nội với đề tài phong phú, đặc biệt là những chuyển động của đời sống đương đại. Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ tạo hình thủ đô gặp gỡ, giao lưu các sinh viên học sinh theo đuổi mỹ thuật, học hỏi và thu nhận những điều bổ ích để tiếp tục sáng tạo, góp phần phát triển mỹ thuật thủ đô, đóng góp xây dựng thủ đô giàu đẹp người Hà Nội thanh lịch và mình. cái triển lãm này đặc sắc là ca ngợi con người Hà Nội cũng như phong cảnh và văn hóa Hà Nội. thông qua cái triển lãm này thì các nghệ sĩ muốn gửi tới các người yêu nghệ thuật thủ đô thông điệp là nghệ thuật Hà Nội luôn luôn phát triển và các đề tài luôn luôn là cổ vũ cũng như được kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của người Hà Nội, truyền thống xây dựng và bảo vệ thủ đô và cũng như là văn hóa người Hà Nội. Nói chung, triển lãm mỹ thuật thủ đô năm nay được sáng tác theo các chủ đề: phong cảnh Hà Nội, lễ hội, chân dung, hoa, phong cảnh miền núi, hình tượng bác Hồ vĩ đại cũng được một số họa sĩ say mê thể hiện. Bên cạnh sự phong phú về đề tài thì sự đa dạng về chất liệu như sơn mài, sơn dầu, lụa, acrylic, tranh độc bản vẽ bằng bút bi đã làm nên những tác phẩm hội họa có chất lượng nghệ thuật cao. Đặc biệt điểm nhấn tạo nên dấu ấn của triển lãm mỹ thuật thủ đô năm 2023 là các tác phẩm về đề tài Hà Nội bên cạnh một Hà Nội cổ kính hào hùng còn có hình ảnh một Hà Nội thanh lịch hào hoa. thêm vào đó góc truyền mình của thủ đô trong bối cảnh hội nhập và phát triển cũng đã được nhiều họa sĩ thể hiện thành công trong tác phẩm của mình. họa sĩ Nguyễn Hữu Chiến và họa sĩ Đoàn Văn Thân chia sẻ tác phẩm của tôi được thể hiện bằng chất liệu sơn dầu vẽ trên vải toàn một góc phố Hà Nội yên bình mang đậm chất mùa thu của Hà Nội với một chút nắng nhẹ trong không gian cổ phố. Và thông qua tác phẩm phố này tôi muốn gửi gấm đến tất cả công chúng yêu nghệ thuật cùng với người dân thủ đô Hà Nội. Thông điệp là chúng ta luôn luôn cùng chung tay giữ gìn, bảo vệ những cái nét đẹp của phố của Hà Nội để nét đẹp đó mãi trường tồn theo thời gian và gìn giữ mãi cái nét đẹp đó cho đến thế hệ mai sau. Đây là đề tài về lực lượng vũ trang danh mạng chủ yếu ca ngợi các chiến sĩ hải quân trong một ngày mới huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng biển, vùng trời, thiên liêng của Tổ quốc. Qua tác phẩm người gửi gắm rằng là đây cũng là những niềm tự hào của nhân dân cả nước, hướng về các chiến sĩ, hải quân, luôn ngày đêm canh gác biển trời của Tổ quốc để cho cuộc sống nhân dân được hạnh phúc, ấm no. Nhân dịp này, Hội Mỹ thuật Hà Nội cũng trao Giải thưởng Truyền lãm Mỹ thuật Thủ đô năm 2023 cho 16 tác giả có tác phẩm xuất sắc, trong đó có 2 giải B, 4 giải C và 10 giải khuyến khích Hai giải B là tác phẩm B52, chất liệu sắt hàn, sơn màu của tác giả Hoa Bích Đào và tác phẩm Đất và Nước, chất liệu sơn dầu của tác giả Ngân Trài. Triển lãm mỹ thuật thủ đô năm 2023 sẽ mở cửa phục vụ công chúng và du khách tham quan từ nay đến hết ngày 11 tháng 10 tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật số 2 Phố Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thời
0: sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: thực sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học là một trong những nội dung trong công văn gửi các sở và trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan, cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc, nghiêm túc thực hiện đúng quy định đối với các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2023-2024. Bộ yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học. Các địa phương chỉ đạo và quán triệt cơ sở giáo dục thực hiện đúng việc vận động, quản lý và sử dụng khoản tài trợ, viện trợ. Các cơ sở giáo dục công khai về cam kết chất lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính. Chịu trách nhiệm giải trình trước người học, xã hội về các mức thu
0: Chiều qua tại trường Trung học Phổ thông Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị chuyên đề sinh hoạt chuyên môn cấp Trung học Phổ thông Đây là hoạt động cụ thể hóa phong trào, nhà trường cùng chung tay phát triển, thầy cô cùng chia sẻ trách nhiệm đang được triển khai toàn ngành Tiết học được kết nối trực tuyến đến các lớp học của trường Trung học Phổ thông Tây Hồ, quận Tây Hồ và trường Trung học Phổ thông Tân Lập, huyện Đan Phượng, đồng thời còn được kết nối với hơn 200 điểm cầu đặt tại các trường Trung học Phổ thông trên toàn thành phố để cán bộ quản lý giáo viên các trường được tham dự, học tập và trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy sau hai tiết học các giáo viên đã cùng thảo luận chia sẻ về cách thức phương pháp nâng cao chất lượng bài dạy việc đổi mới cách thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn nhận được sự ủng hộ và phản hồi tích cực của các cán bộ quản lý giáo viên và cả học sinh ngành giáo dục hà nội sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị sinh hoạt chuyên đề tương tự nhằm khích lệ tinh thần thi đua dạy tốt học tốt ở tất cả các trường tạo thêm cơ hội để giáo viên khu vực nội thành và ngoại thành giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong giảng dạy giáo dục học sinh từ đó giảm dần khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các địa bàn
2: Thưa quý vị và các bạn, đầu tháng 11 tới, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia sẽ được khánh thành tại khu công nghệ cao Hòa Lạc. Công trình Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia được kỳ vọng là không gian dành cho đổi mới sáng tạo lớn nhất Việt Nam, với nhiều cơ chế ưu đãi đặc thù nhằm thu hút các tập đoàn doanh nghiệp công nghệ lớn, các tổ chức hỗ trợ ươm tạo uy tín thế giới, các chuyên gia trí thức trong và ngoài nước. Tuy vậy vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đặt ra trong phát triển hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam cần sự vào cuộc của các ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp. Với tổng diện tích sàn làm việc gần 20.000 m2, gồm hai khối nhà làm
1: việc và một khối nhà trung tâm hội nghị quốc tế Nợ IC hòa lạc là môi trường thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát huy hiệu quả vai trò của một trung tâm đi đầu, là một mắt xích quan trọng trong hệ thống các trung tâm đổi mới sáng tạo nhằm hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông nhấn mạnh.
3: Từ 2019 đến 2021 thì chúng ta mới không được và cái nguồn lực, cái thành lập, cái đầu tư cái trung tâm này là xã hội hóa và cái việc triển khai tích cực vượt qua các khó khăn của cả giãn cách xã hội của Covid thì chúng ta cũng khánh thành được theo đúng tiến độ, cũng thể hiện quyết tâm
0: của Việt Nam phát triển khoa công nghệ đổi mới sáng tạo. Và đây với một cái cơ sở vật chất hiện đại, với một cái thiết kế cũng thông minh, nó sẽ là cái điểm đến kỳ vọng của các cái thành tố của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế. Sự kiện này hết có nghĩa về thời điểm, cũng như là thể hiện nỗ lực và cái chân định tiếp tục thực hiện chính sách đổi mới sáng tạo của Việt Nam.
1: Trong những năm gần đây, hoạt động về đổi mới sáng tạo đang dần trở thành trụ cột chính trong các cơ sở giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học. Thực tế, nhiều trường đại học đã thành lập các tổ chức liên quan đến đổi mới sáng tạo, gắn với đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cũng như nghiên cứu và các hoạt động đổi mới sáng tạo khác. Đơn cử như Chiến lược Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đặt ra mục tiêu. Đến năm 2025 thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á hoặc nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới. Đến năm 2030 thuộc nhóm 300 đại học hàng đầu thế giới. Để đạt mục tiêu này, Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trương đầu tư phát triển, tiềm lực khoa học công nghệ đạt tiêu chí của Đại học Đổi mới sáng tạo, thiết lập được hệ sinh thái nghiên cứu sáng tạo khởi nghiệp với sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp, đặc biệt xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung phát huy uy tín học thuật, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và phát huy giá trị văn hóa con người Việt Nam. Với quy mô hiện nay hơn 60.000 sinh viên, 1.000 nghiên cứu sinh và đội ngũ nhà khoa học hàng đầu Hy vọng qua sự phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ phát huy được lĩnh vực thế mạnh liên quan đến chip bán dẫn và hydrogen, ông Nguyễn Trung Hiển, Phó trưởng ban khoa học công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội nói:
3: Chúng tôi thường xuyên có các hoạt động đưa các cán bộ khoa, học, các giảng viên, nghiên viên lên trên cơ sở của Đại học Quốc gia Hà Nội trên Hòa Lạc thì đấy cũng là những cái yếu tố rất là thuận lợi để có thể tham gia sâu rộng ở trong số hoạt động này. Về cái đó thì với cái định hướng là triển khai các hoạt động đổi mới sáng tạo thì chúng tôi cũng rất là quan tâm đến cái việc là thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp khởi nguồn doanh nghiệp spin-off, doanh nghiệp công nghệ để làm sao các nhà khoa học từ đại học có thể gắn kết sâu rộng hơn nữa trong việc chuyển giao công nghệ cũng như gắn bó với các thị doanh nghiệp để có thể đóng góp một phần nào đó vào cái việc phát triển kinh tế xã hội nói chung.
1: Theo các chuyên gia, việc hình thành các trung tâm sáng tạo đổi mới ở Việt Nam là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của nước ta chưa thực sự chạm tới những doanh nghiệp nhỏ và vừa, vì về pháp lý có nhiều văn bản hỗ trợ chưa thực sự rõ ràng, rất khó triển khai. Về nhân lực giáo dục và đào tạo tại trường đại học còn nặng về lý thuyết, thiếu kinh nghiệm thực tế cho sinh viên. Nhiều cơ quan bộ ban ngành đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ, nhưng các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn loay hoay không biết tìm sự hỗ trợ vốn từ đâu, rồi các chính sách thu hút nhân tài trong lĩnh vực này còn thiếu. Do vậy, rất cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, khuyến khích hoạt động đổi mới sáng tạo tại Nghị định 94-2020 của Chính phủ nhằm tạo cơ sở pháp lý thuận lợi để Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên cả nước tiếp tục phát triển, tạo sức hấp dẫn để thu hút nhân tài. Chuyên gia trong và ngoài nước, các tập đoàn công nghệ lớn từ các nước có trình độ công nghệ phát triển, đóng góp tích cực vào việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam. Ông Trần Đắc Trung, phó trưởng ban ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc cho biết.
0: Thì chúng ta cũng đang xây dựng các cơ chính sách. Một là bộ ngày đầu tư cũng đang sửa nghị định chính tư, hai Lợi, ban quản lý cũng đang tham gia góp ý vào luật đưa, thì cũng để hoàn thiện dần dần các cái chính sách trong cái hoạt động này và đặc biệt là tập trung các cái chính sách tại khu công nghệ cao và để chuyển tâm tới công nghiệp cho tất cả các khu vực các trường đây là một điểm đến cho hoạt động bởi mới sáng tạo nói riêng cũng như hoạt động phát triển nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ và
2: nói chung.
1: Với những giải pháp cụ thể trong tương lai, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia sẽ là hạt nhân phát huy tối đa thế mạnh của cộng đồng đổi mới sáng tạo và chấp cánh các dự án sáng tạo tiềm năng, thể hiện quyết tâm và chỉ đạo sát sao của chính phủ trong việc hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đưa Việt Nam trở thành điểm đến của đổi mới sáng tạo trong khu vực và trên thế giới.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Do ảnh hưởng của bão Coino tại Cao Hùng, Đài Loan Trung Quốc, các hãng hàng không phải điều chỉnh kế hoạch khai thác một số chuyến bay đến và đi từ sân bay Cao Hùng trong ngày hôm nay, mùng 5 tháng 10. Theo đó, Vietnam Airlines hủy các chuyến bay VN587 từ Cao Hùng đến Hà Nội, VN581 từ Cao Hùng đến thành phố Hồ Chí Minh. Đối với chuyến bay tương ứng vào đêm mùng 5 tháng 10 và sáng mùng 6 tháng 10 sẽ sử dụng tàu thân rộng Airbus A350 hoặc B787 để phục vụ khách. Cùng ngày các chuyến bay VJ 885 VJ886 của Vietjet chặng Thành phố Hồ Chí Minh Cao Hùng, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạm dừng khai thác, một số chuyến bay chịu ảnh hưởng dây chuyền. Tình huống chuyến bay thay đổi kế hoạch khai thác vì ảnh hưởng của bão là bất khả kháng, đặc thù của vận tải hàng không nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách.
2: Nhân kỷ niệm 22 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy, huyện Gia Lâm tổ chức trao tặng 250 bình chữa cháy cho công dân trên địa bàn, trong đó ưu tiên các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn theo phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện gia lâm trương văn học thời gian qua huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp giải pháp tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn trong đó chỉ đạo các cấp ủy đảng các cơ quan ban ngành tăng cường kiểm tra giám sát những cơ sở vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy nói chung và tại cơ quan đơn vị hộ gia đình nói riêng Để công tác phòng cháy, chữa cháy trong thời gian tới đạt hiệu quả cao, đặc biệt là tại khu vực thị trấn Châu Quỳ, nơi tập trung nhiều khu nhà ở, nhà cho thuê trọ, có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, có nguy cơ cháy nổ cao. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm đề nghị các phòng ban đơn vị, các hộ gia đình thực hiện tuyên truyền, vận động thành viên gia đình mình, dân cư nơi mình sinh sống tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thường xuyên luyện tập, hoàn thiện các kỹ năng sử dụng các trang thiết bị chữa cháy để đảm bảo an toàn khi có sự cố cháy nổ xảy ra.
0: Tối qua, đồng loạt 75 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy của 8 phường thuộc quận Tây Hồ Hà Nội đã đánh kèn diễn tập các phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đánh giá kết quả cuộc diễn tập, Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh, trưởng Công an quận Tây Hồ, cho biết Cùng thời gian trên, 75 điểm tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận Tây Hồ cũng kết thúc buổi diễn tập với các tình huống vô cùng phong phú như địa bàn phường Yên Phụ diễn tập tình huống cháy tại quán cà phê, phường Bưởi là xảy ra cháy tại quán ăn đang có nhiều thực khách, phường Quảng An tình huống cháy có cả cứu hộ người nước ngoài. Tình huống càng đặt ra khó bao nhiêu thì khi xảy ra trên thực tế cũng sẽ càng giảm thiểu thương vong và thiệt hại bấy nhiêu. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và 22 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy, Ủy ban Nhân dân quận Bắc Tử Liêm đã tổ chức hội thao nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và thực tập phương án chữa cháy cứu nạn tại tòa nhà N1T2 đường Hoàng Minh Thảo.
4: Tình huống giả định vụ cháy xảy ra tại khu vực căn hộ tầng 6 tòa nhà nguyên nhân do chập điện từ ấm đun nước gây cháy sau đó cháy lan ra các đồ dùng chất cháy gần kề và bao trùm toàn bộ căn hộ khói khí độc và nhiệt độ cao của đám cháy lan ra hành lang lối đi trên tầng làm nhiều người dân bị mắc kẹt trong tòa nhà ngay khi nhận được tin báo cháy công an quận bắc tử liêm đã triển khai lực lượng và phương tiện khẩn trương chữa cháy và cứu nạn cứu hộ qua việc diễn tập cũng đã giúp thực hành các phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ trong thực tế và sự phối hợp giữa các lực lượng theo phương châm bốn tại chỗ anh Nguyễn Thái Vĩ, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy tòa trung cư N01T2, phương Xuất Tảo, quận Bắc Tử Liêm, nói.
3: Diễn tập diễn cháy phòng cháy chữa cháy ở đây thì đã coi như là, có nâng cao cái tính chất cho cư dân và cho đội phòng cháy chữa cháy cơ sở để có một cái tinh thần trách nhiệm phòng chống cháy nổ ở tòa nhà và cũng đảm bảo để cho coi như là, mọi người đây được an toàn.
4: Ngoài việc tổ chức phương án diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho tòa trung cư, quận Bắc Tử Liêm cũng tổ chức hội thao nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với 30 đội đến từ các cơ quan, doanh nghiệp và lực lượng chữa cháy cơ sở của 13 phường trong toàn quận. Anh Nguyễn Trọng Sơn, đội trưởng phòng cháy chữa cháy tòa nhà LED Visitor 643 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Tử Liêm cho hay
3: qua cái buổi hội thao diễn tập ngày hôm nay thì đơn vị mình cũng như tất cả các đơn vị khác ấy, thì là đã có những cái ứng dụng vào cái thực tế để phòng tránh, tránh những cái cứu hộ cứu nạn có thể là xảy ra trong địa bàn của cái nội Nội mình đang trong cái diễn biến phức tạp trong những thời gian vừa qua.
4: Từ các phòng thi tuyển chọn ở cơ sở đến với hội thao sáng nay, 30 đội tuyển phòng cháy chữa cháy, dân phòng cơ sở trên địa bàn 13 phường đã sôi nổi tranh tài ở các phần thi vượt chướng ngại vật, dập tắt đám cháy, cứu người và tài sản trong hỏa hoạn. Do được huấn luyện kỹ về nghiệp vụ nên các đội tuyển thành thục trong từng kỹ năng, động tác xử lý tình huống nhanh gọn với thời gian ngắn. Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Phó trưởng Công an quận Bắc Tử Liêm cho biết.
0: Trong trong chương trình hội thao thì là tổ chức để mà cho lực lượng dân phòng cũng như lực lượng phòng cháy cơ sở có những cái cơ hội để làm quen cũng như là nắm bắt được các cái tình huống xử lý một vụ cháy ban đầu. Buổi diễn tập thì sẽ giúp cho các lực lượng nắm được bắt được các cái quy trình tổ chức cứu chữa một vụ cháy cũng như là để sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu khi cháy nổ xảy ra.
4: Trước những diễn biến phức tạp của tình hình cháy nổ trên địa bàn thành phố Hà Nội, xảy ra thời gian qua, thì việc tổ chức hội thao nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và thực tập phương án chữa cháy cứu nạn là việc làm hết sức cần thiết, nhằm nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho lực lượng chữa cháy cơ sở để kịp thời xử lý khi có tình huống cháy xảy ra tại cơ sở.
0: Thưa quý vị và các bạn, tối qua Tổ công tác xử lý nồng độ cồn của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã lập tại ngã tư Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Theo đó, từ 20 giờ đến khoảng 21 giờ 34 phút tối qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra hơn 100 xe ô tô, qua đó phát hiện một trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,079 mg trên 1 lít khí thở. Qua buổi kiểm tra nồng độ cồn, thiếu tá Doãn Hữu Văn đánh giá tình hình người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn đã có chiều hướng thuyên giảm so với trước đây. Bên cạnh công tác xử lý, việc tuyên truyền được đẩy mạnh, từ đó hình thành thói quen trong người dân là đã uống rượu bia thì không lái xe.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Hai hạ nghị sĩ Jim Jordan và Steve Scalise của Đảng Cộng Hòa đều tuyên bố sẽ tranh cử chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ, một ngày sau khi ông Kevin McCarthy bị phế truất khỏi vị trí người đứng đầu cơ quan lập pháp này. Cùng ngày, ông Steve Scalise, 57 tuổi, lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Mỹ, cũng thông báo ý định tranh cử chức Chủ tịch Hạ viện.
0: Biên phòng các cơ quan tổ chức quốc tế về điều phối người tị nạn ở Sudan đang kêu gọi Liên Hợp Quốc gây thêm áp lực đối với các bên tham chiến để chấm dứt cuộc chiến tàn khốc ở nước này.
2: Ngân hàng Thế giới công bố một báo cáo, trong đó tổ chức tài chính đa phương này đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay của khu vực Mỹ, Latin và Caribe lên 2%, tăng 0,6% so với ước tính đưa ra vào tháng 4 năm 2023. Tuy nhiên, các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới lưu ý, mức tăng trưởng 2% này vẫn thấp hơn so với các khu vực còn lại trên thế giới.
0: Theo danh sách 50 công ty nước ngoài lớn nhất, Tại Nga của Forbes, các tập đoàn của Mỹ, Pháp và Đức tiếp tục thống trị thị trường Nga trong năm 2023, bất chấp làn sóng rời đi của các doanh nghiệp phương Tây sau khi bùng phát xung đột ở Ukraine.
2: Theo hãng tin AFP, hàng chục nghìn nhân viên y tế ở Mỹ đã đỉnh công, bắt đầu một trong những cuộc đỉnh công lớn nhất trong ngành này trong những năm gần đây để phản đối tình trạng thiếu nhân sự.
0: Chính phủ Australia tuyên bố sẽ giải quyết tình trạng lạm dụng hệ thống thị thực của nước này, Đây là một phần trong nỗ lực chấn áp nạn buôn người và các hình thức tội phạm có tổ chức khác. Chính phủ Liên bang Australia khẳng định sẽ giải quyết tình trạng này để đảm bảo tính công bằng của hệ thống nhập cư và bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương.
2: Các nhà chức trách Thái Lan đã đưa ra 5 cáo buộc hình sự, bao gồm cả tội giết người có chủ ý đối với nam nghi phạm 14 tuổi trong vụ xả súng tại trung tâm thương mại Siam Paragon ở thủ đô Bangkok chiều ngày 3 tháng 10. Các cáo buộc khác bao gồm âm mưu giết người, sở hữu súng trái phép, mang súng trái phép ở nơi công cộng và xả súng ở nơi công cộng.
3: Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao
5: Đang là đương kim vô địch châu Á, bốn cô gái của đội tuyển Điền Kinh Việt Nam tự tin bước vào nội dung tiếp sức 4x400m tại ASEAN 19. Duy trì được vị trí trong top 3 ở phần lớn thời gian thi đấu, tuy nhiên, ở những giây cuối cùng, Nguyễn Thị Hằng đã để vận động viên người Sri Lanka vượt qua. Kết quả đội tuyển Việt Nam về đích ở vị trí thứ tư với thành tích 3 phút 31 giây 61. Giành huy chương vàng ở nội dung này là đội tuyển Baranh sau 3 phút 27 giây 65. Huy chương bạc thuộc về Ấn Độ với thành tích 3 phút 27 giây 85 và Sri Lanka giành huy chương đồng. Một vận động viên khác của đội tuyển điền kinh Việt Nam là Nguyễn Thị Hương xếp hạng 5 nội dung nhảy ba bước nữ. Thành tích tốt nhất của Nguyễn Thị Hương được công nhận là 13,34 m. Huy chương vàng nhảy ba bước nữ thuộc về vận động viên người Uzbekistan Sarifa Daronova với thành tích 14,09 m. Bước vào lượt trận thứ hai vòng bảng AFC Champions League Hanno FC có chuyến làm khách được dự báo là đầy khó khăn trước nhà đương kim vô địch Urawa Reds. Sức mạnh của đội chủ nhà được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số sớm ở phút thứ 9. Ngoại binh Kante dứt điểm đưa bóng đi chìm, nhưng trong nỗ lực cản phá, tiền đạo Tuấn Hải đã vô tình phản lưới nhà. 7 phút sau, đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền sau khi Letalex phạm lỗi với Takahashi trong vòng cấm trên chấm 11m. Alexander Skon đã dễ dàng đăng tỷ số lên 2-0 cho đại diện Nhật Bản. Trước khi một khép lại, Urawa Reds có bàn thắng thứ ba do công của Toshiaki Takahashi. Bước sang hiệp 2, Hanoi FC không thể lên bóng trước lối chơi kiểm soát của đội chủ nhà. Phút thứ 66, tỷ số được nâng lên thành 4-0 với cú đánh đầu của tiền vệ Takahiro Sekai từ tình huống đá phạt góc. Chỉ 4 phút sau, Kante ghi bàn nâng tỷ số lên 5-0 trên chấm phạt đền. Trước khi trận đấu khép lại, Urawa Reds có bàn thắng ấn định tỷ số 6-0 với cú đá bồi của tiền đạo Ekhandi Panya. Đội bóng Nhật Bản có được 4 điểm sau 2 trận và giữ vững vị trí thứ 2 bảng đấu. Còn Hà Nội FC đứng cuối bảng khi toàn thua sau 2 trận ra quân tại AFC Champions League. Trung tâm Khí tượng Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay.
2: Thời tiết Hà Nội trời nắng và nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lưu Hương, tổ chức sản xuất Thủy Chi, phát thanh viên Võ Nam Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.